0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast em cardiologia. E hoje, entrando no clima do Congresso Europeu de Cardiologia, que começa na próxima sexta-feira, dia 26 de agosto, a gente trouxe um bate-papo que batemos lá em 2020 com dois colegas cardiologistas sobre o trial Popular TAVI, que foi publicado no Congresso daquele ano. Qual a melhor estratégia de antiagregação nos pacientes submetidos à troca valvara órtica transcatéter? Fica até o final que vocês vão gostar. Hoje, dando continuidade às nossas discussões sobre os trabalhos apresentados no ESC, Vamos bater um papo aqui, super interessante, com o Dr. Rodrigo Joaquim, que é médico cardiologista e hemodinamicista pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e atualmente cardiologista pelo Instituto de Cardiologia de Santa Catarina. E também, hoje vai ser um bate-papo triplo, é... conversaremos com o Dr. Daniel egídio Ele é médico cardiologista pelo Dante Pazanese de Cardiologia também, atualmente especializando do segundo ano de ecocardiografia, e médico assistente das unidades de terapia intensiva também do Instituto de Cardiologia da Antipazanese. Hoje, nosso bate-papo pessoal, é um estudo popular TAV, discutido aí nesse final de semana no Congresso Europeu de Cardiologia, que objetivou ver basicamente o seguinte, no cenário de pós-TAV, naqueles pacientes que não tem uma indicação formal para serem anticoagulados, a gente antiagrega apenas com a S ou com a S mais copidogrel durante três meses. Esses pacientes foram seguidos para serem observados quanto a desfechos, principalmente aí de sangramento ao longo do estudo. Então, vou passar a bola para o Rodrigo Joaquim comentar um pouquinho sobre o background desse estudo e qual a importância dele para os nossos pacientes que cada vez mais é, são submetidos
1: à tarde Luiz, boa tarde e obrigado pelo convite. Tá? A você, a equipe do seu Card News. É, a TAV é um tratamento que veio para ficar, né? hoje, cada vez mais é o tratamento de escolha, já alcançou todos os níveis de risco, alto, moderado e baixo dos pacientes, vai completar aí 20 anos daqui a pouco. Nessa última década, aumentou muito o número de implantes. É uma prótese biológica montada sobre um estente, estente de cromo cobalto ou um estente de nitinol. E. Quando ela veio, a gente viu a necessidade de iniciar um tratamento antitrombótico ou anticoagulante e, e isso inicialmente foi derivado de observações e de prática clínica que a gente derivava dos, de, de intervenção coronária percutânea. Então, se estabeleceu mais ou menos uma terapia antiplaquetária dupla para esses pacientes que variava aí de três a seis meses com aspirina e clopidogrel nas diretrizes em 2012 eles já, já orientavam esse uso, depois em 2017 eles deram uma indicação 2A para isso, mas sempre com nível de evidência classe C, quer dizer, opinião dos especialistas. A gente não tinha muito definido o que fazer com esses pacientes. Lá em 2015, o Dr. Raj Makar, pessoa que estuda muito uh, uh, é, tave e trombose, ele publicou um estudo bem interessante no New England, onde ele avaliou retrospectivamente, pacientes de estudos randomizados e registros, e viu uma incidência de trombose subclínica entre 15% e 40% desses pacientes. Essa trombose melhorava com anticoagulação depois, mas a gente viu que ainda tinha muito gap no tratamento antiagregante e anticoagulante desses nossos pacientes. Depois, concomitante a é isso, mas que vieram publicações seguintes, a gente tem dois estudos mais robustos que avaliaram aí essa população, o estudo Galileu, que basicamente foi um estudo em pacientes que não tinham indicação de anticoagulação, onde ele comparou terapia anticoagulante contra terapia antiplaquetária dupla, né o, o anticoagulante ele de escolha foi a Rivaroxabana, foi um estudo que foi interrompido precocemente com um aumento de, de eventos desfavoráveis no grupo da Rivaroxabana, uh, incluindo até aí um, um uma possível um aumento de mortalidade. Tá? Depois disso... Uh, veio o, os, os dois estudos aí do Populatave, a corte B, que já foi apresentada no início desse ano né, e já está publicada, que foi a corte que comparou aqueles pacientes que tinham indicação de anticoagulação uh, e pegou esses pacientes e acrescentou na jogada aí um outro antiplaquetário é, para avaliar desfechos de sangramento e de maneira secundária eventos isquêmicos. Nesse trabalho... É, a gente observou que existia um aumento muito importante do, dos eventos de sangramento, quando a gente acrescentava o clopidogrel à terapia anticoagulante. 75% usaram antagonistas de vitamina K, Marevan, e, e 25%, 24% utilizaram é, os novos antiagregantes anti paquetários. E, e esse estudo aí meio que matou a indicação, uma indicação não tão formal, de a gente usar um antiagregante quando o paciente já vinha anticoagulado, tá? E aí a corte A é a que foi apresentada agora no congresso, onde os pacientes foram uh, para comparação de terapia antitrombótica. né? Acho que o Daniel é o que vai falar daí sobre essa parte.
2: Então pessoal, é, dando o segmento que o Joaquim falou, esse trabalho que já tinha um background de alguns estudos publicados, como o Art que mostrou que a terapêutica SAPT, né, com AS isolado versus Adapt, mostrou-se redução de sangramento sem evento de eventos sem aumento de eventos isquêmicos. É, se desenvolveu um estudo com 690 pacientes, o braço A do Popular TAV, é, que se pautou a avaliar é, qual é o cenário da melhor escolha antitrombótica nesses pacientes pós-implante percutâneo de TAV. Desses 690 pacientes iniciais, 331 foram elegíveis para o uso da aspirina isolada versus 334 para o uso do, da terapêutica DAPT. Nós tivemos uma perda de segmento de nenhum paciente e a, a taxa de, de exclusão foi mínima e basicamente foi de pacientes que acabaram tendo que converter o seu procedimento de um procedimento percutâneo para um procedimento é, cirúrgico. Então, olhando o background, né, olhando como é que era o baseline, na verdade, desses pacientes, a média de idade era de 80 anos, eh, 49,5% desses pacientes eram mulheres, o STS médio foi um STS baixo, em torno de 2,5%, e a função ventricular desses pacientes, em sua maioria, era preservada. Eh, quando a gente olha a via de acesso, preferencialmente foi a via transfemoral, eh, esses pacientes acabaram usando as próteses Sapien-3, Edward Life Science, Corvalvo evolut -R, e Meditronic, e, quando a gente olha os desfechos primários, que foram todos os sangramentos, a gente percebe que os pacientes que usaram aspirina mais clopidogrel tiveram 26,6% de qualquer sangramento, versus os pacientes que usaram aspirina isolada tiveram 15,1%. A gente teve com isso um intervalo de confiança em torno de 0,42 a 0,77% um P significativo. Quando a gente olha o outro desfecho primário, que foi qualquer sangramento, a gente vê que os pacientes que usaram terapêutica DAPT tiveram 24,9% de eventos hemorrágicos, quando comparado à terapêutica isolada com aspirina, 15,1% de taxa de sangramento também com P significativo. Quando a gente vai para os desfechos secundários, que foi um conjunto de morte cardiovascular, sangramento não relacionado ao procedimento, AVC e infarto, a gente vê que não houve diferença entre esses dois grupos, ou seja, a terapêutica com a mais mas a aspirina não foi não inferior, mas... Não só não inferior, ela foi superior à terapêutica com a s copidogrel, com certeza, impulsionado pela alta taxa de sangramentos relacionados ao procedimento. Tanto que quando a gente tira sangramento e avalia mortalidade cardiovascular, infarto e AVC, a gente encontra sem diferenças entre os dois grupos, esses dois grupos e ainda mais do que isso, não encontra superioridade do A.S. em relação da terapêutica DAPT. Quando a gente avalia ainda os defeitos secundários, não houve diferença em ambos os grupos quanto a ah, mortalidade cardiovascular, isquemia, AVC, que predominantemente foi isquêmico, infarto. E quando a gente olha sangramentos avaliados pelo score -VARC, a gente percebe que boa parte desse resultado positivo em relação à terapêutica isolada com a S veio às custas de sangramentos importantes. Então a gente percebe que 25 pacientes, 7,5%, tiveram sangramentos maiores. E por fim, a gente tem que lembrar, e a trombose de prótese foi avaliada nesses doentes? foi sim investigada não de forma ativa, com tomografia, mas sim com ecocardiograma é, feito seriadamente e ocorreu em um paciente com DAPT e em três pacientes com SAPT, que é a terapêutica isolada com S. A elevação dos gradientes, que denota a disfunção de prótese, também foi vista em apenas três pacientes em ambos os grupos. Quando a gente compara as diretrizes, como o Joaquim acabou de comentar, quando a gente fala em pacientes com indicação de anticoagulação, a diretriz europeia coloca como nível de evidência 1 um, o uso de anticoagulantes Marevan, ou antagonista da vitamina K, de uma forma geral, como terapêutica 1, e dupla agregação plaquetária em pacientes que não têm indicação de anticoagulação. Por 3 a 6 meses, em vista que pacientes com alto risco de sangramento poderiam se beneficiar com 2B de evidência por uma terapêutica antiplaquetária isolada com AS. A diretriz brasileira vai nesse mesmo caminho, colocando em pacientes com TAV mais fibrilação arterial, o Marevan como a terapêutica de escolha, em pacientes com TAV ritmo sinusal, a s por seis meses, e eles denotam que em pacientes com alto risco de sangramento, talvez uma terapêutica com três meses de DAPT seja a melhor opção. No entanto, o que a gente percebe? Provavelmente, a grande pergunta, a pergunta que não quer calar é, esses estudos vão impactar diretamente nas diretrizes? A gente acredita que sim, vão impactar, e provavelmente... Para pacientes de uma forma geral, para os pacientes com alto risco de sangramento, não há dúvida alguma, mas para pacientes paciente de uma forma geral, pós-TAV, o uso isolado do AS seja a terapêutica mais usada, baseada em evidência, mas é claro que algumas perguntas precisam ser respondidas. A principal delas é qual é o cenário, qual é o papel dos novos anticoagulantes nesse cenário. O estudo com o Galileu já demonstrou que a rivoroxabana aumentou a trombose de próteses, não só aumentou, desculpa, eventos isquêmicos, como aumentou eventos hemorrágicos, é, mas a gente ainda tem o estudo Atlantis com a Pixabana, que precisa responder melhor qual é o papel do NOAC nesse cenário. Outro ensinamento que talvez o Galileu tenha deixado para a gente foi, será que essas tromboses subclínicas, que o Joaquim muito bem comentou, realmente tem repercussão clínica? Provavelmente não. A minoria dessas tromboses subclínicas vão evoluir para tromboses clínicas. Então, de 18% desses pacientes vão evoluir com tromboses clínicas. Então, talvez a principal informação que o Galileu tenha trazido para a gente foi, o principal nesses pacientes não é o risco de trombose de prótese, mas sim o risco de sangramento, que é elevado nesses pacientes.
0: Muito bom, chefe. Eu acho que vocês contemplaram aí, de forma brilhante, os principais aspectos desse importante trabalho que foi discutido no ESC. Mas, para deixar a, finagem, a, a mensagem final dessa, dessa nossa discussão, queria a opinião de vocês. Vocês acham que esse artigo, né, que esse estudo popular TAV, vai ser capaz de mudar nossa prática mesmo antes novas mesmo antes que novas diretrizes eh, sejam publicadas?
1: Perfeito, Luiz. É, eu queria comentar só, uh, antes disso, algumas coisas em relação ao estudo, já que a gente está falando, vai falar para uma população médica aí de cardiologistas e clínicos. Primeiro, foi um estudo aberto. Então, estudo que tem uh, é, viés em cima dele relacionado a isso. tá A gente, obviamente resultados bem robustos dos desfechos que foram foram buscados, mas a gente tem esse questionamento. Uh, em relação a, aos desfechos propriamente dito, quando a gente avalia sangramento, a terapia antiplaquetária dupla vai apresentar um sangramento um pouco mais elevado, sim. Né? A gente sabe que tem umas limitações e o que a gente quer ver é se a gente não vai ter aumento de eventos tromboembólicos, como foi realmente descrito ali no, no estudo, que foi avaliado no um desfecho secundário com P de não inferioridade. A, a mensagem boa que pode ficar, e aí com todas as ressalvas estatísticas disso, que é bem importante a gente saber, a gente extrapola muita coisa isso tudo, é que o P para esse desfecho secundário foi 0,98. Foi praticamente 1. Os do, as duas curvas foram sobreponíveis com um ano, com um desfecho composto ali isquêmico, o um desfecho de eficácia. Né? E provavelmente depois desse primeiro ano, muito difícil disso aumentar. Então, acho que baseado nisso, sim, é um estudo que tem uma capacidade boa uh, para mudar a nossa prática. O sangramento, eles tiveram uns probleminhas na classificação, eles classificaram como barque. Isso reduziu muito o sangramento uh, peri-procedimento, ou relacionado ao procedimento, porque no estudo, 55%, mais ou menos, dos pacientes sangraram via de acesso. Pode ver que as curvas, elas, lá no começo, elas dão um salto para cima, e depois elas vão aumentando devagarinho. É, mas isso não, foi, um, foi um sangramento não relacionado ao procedimento pelo método de avaliação do estudo. Então, limitação assim, pequena, mas no final, como eles contemplaram todos os sangramentos, que foi o desfecho primário, acho que isso não é tão relevante assim. Né? Na minha opinião, com esse estudo e com, com o Popular Tav e com o Galileu, o Daniel falou muito bem é, a questão de tomografia, de trombose subclínica, isso, isso ainda vai ter avaliação. Eu acho que são estudos que vão mudar já a prática. Eu acho que a gente vai sentir segurança para dar terapia antiplaquetária simples com aspirina em baixa dose. E para aquele, aqueles pacientes que não precisam de anticoagulação e para aqueles precis, pacientes que precisam de anticoagulação, um anticoagulante isolado. A maioria dos nossos pacientes utilizou varfarina, a gente tem que avaliar ainda o papel dos, dos é, anticoagulantes diretos para gente, a pra gente ver quais são os benefícios dele. Uma pequena parcela dessa população provavelmente vai ter que ficar com anticoagulante e aspirina ou clopidogrel porque vai ser submetido à intervenção de, é, coronária percutânea, porque tem outras comorbidades, porque tem stent porque acabou de infartar. Então tem outras coisas sim, mas esses pacientes são os que vão ser individualizados. Em, termos de, em prática de diretriz é indicação de anticoagulante usa anticoagulante, indi sem indicação de anticoagulante usa aspirina. E
2: aí Daniel, o que, é que você acha? Eu acho que é exatamente isso, eu já acabei adiantando um pouquinho a opinião, mas eu acho que os eventos trombóticos, de uma forma geral, eles ocorrem no primeiro mês pós-TAV. Esses eventos trombóticos, na sua maioria, são AVC isquêmico e o que a gente se preocupa realmente é os eventos hemorrágicos. Então eu acho que essa diretriz acabou... Esse, esse trabalho acabou vindo para impactar realmente nas próximas diretrizes e mostrar para a gente que talvez o risco maior, a despeito das limitações comentadas pelo Joaquim, que são trazidas no estudo publicado no New England, é que é, o importante mesmo nesse perfil de pacientes é o risco aumentado de sangramento. São pacientes idosos, com doença renal crônica, com múltiplas comorbidades, sangram realmente mais e talvez a terapêutica SAPT, né, terapêutica isolada monoplaquetária, no pós-TAV, de uma forma geral, seja a terapêutica mais implantada. Para alguns grupos, subgrupos especiais de pacientes, pós-implante de, é, interven pós de intervenção percutânea coronária, pacientes com fibrilação atrial, algumas no house precisam ser mais bem discutidos algumas pormenores, mas eu acho que de uma forma geral a gente vai acabar mudando a diretriz com, somando esse artigo e os anteriores que vinham.
0: Perfeito. Chefes, em nome do seu Cardio News, eu quero agradecer muito mesmo à disposição de vocês em participarem desse bate-papo com a gente foi muito bom e de antemão eu digo que a gente vai contar com vocês para outras é, conversas dessa porque é muito enriquecedor. Obrigado aí. Feito. Valeu, foi. obrigado, obrigado abração. Luiz. Obrigado. Um abraço. Abraço.